0: E aí pessoal, vídeo anual, resultado de 2019 da Notre Dame Intermédica. Essa é uma empresa de planos de saúde plano de saúde médicos e odontológicos, além de serviços hospitalares. Ela possui uma característica muito específica, que ela é uma empresa muito verticalizada. O que isso quer dizer? Ela é dona dos seus serviços, né? dos seus hospitais, das suas clínicas, das unidades de medicina preventiva e isso confere a ela um diferencial porque esse setor um dos principais problemas desse setor de planos de saúde são os custos, o índice de sinistralidade muito alto e com isso ela consegue reduzir bastante isso, ela consegue ter mais controle desses gastos, mais eficiência, e isso se for realmente bem feito vai fazer com que ela tenha um crescimento operacional, um crescimento de produtividade. Né? Existe ainda a questão regulatória do setor, que é complicada aqui no país, em qualquer lugar é assim. O fato dela ter um foco maior em planos corporativos, também dá uma aliviada nessa, nessa pressão, porque o segmento corporativo é um pouco mais leve nessa questão de, de, de regulação. Né? Além do que, ela consegue ter uma, uma liberdade maior para negociar preço ou até mesmo aumentar o preço nesses planos corporativos, o que, o que não acontece tanto em planos é, individuais ou até mesmo relacionados a... Empresas menores, né, fica um pouco mais limitado. Então vamos falar aqui dos, dos resultados e ao longo da apresentação a gente entende mais um pouco do modelo de negócios da Intermed. Essa primeira tela aqui, ela já dá para a gente o tom é, do que foi o ano de 2019 e muito do que tem sido a empresa é, recentemente. Uma empresa muito agressiva na questão de aquisições né, do mercado de M&A. Então, aqui a gente vê em 2019 uma lista grande de empresas que ela adquiriu, que ela consolidou e aqui já em 2020 tem é, negociações aqui em andamento. Né? Então, a gente vai ver que ela está se expandindo também para outros estados, né? indo para a região sul, aqui já tem aquisição relacionada ao Paraná, que é essa Clinipan. E já indo pensando em ir para Santa Catarina também. Né? E a gente vai perceber também que boa parte dos resultados, que foram todos muito expressivos, tem a ver com essas novas operações. Então a gente começa aqui vendo a receita líquida, que acelerou muito, né? cresceu muito em 2019, aqui um crescimento de 37,1%. É, a gente vê também como é distribuída as receitas, onde os planos de saúde e os serviços hospitalares têm aí maior grande percentual, né? O próprio plano de saúde, se a gente separar aí dos serviços hospitalares, é o maior responsável e muito pela receita, mas é, também tem uma parte aí dos planos dentais que adiciona valor, né? Até porque os planos dentais eles possuem um índice de sinistralidade muito menor do que os de, os de saúde médico. Então, isso também ajuda ela a reduzir a questão do, dos custos. Né? Então, quanto mais ela crescer aí nesse, nesse setor dental, mais vantajoso vai ser para ela também, nesse sentido. E aí a gente vê que a receita líquida foi de 8 bilhões, 88.1 8,1 né? bilhões. Esse crescimento muito grande, e o número de beneficiários também cresceu muito, 30%. A gente vê aqui plano dental, como eu falei, crescendo né, bem, chegando a 2.2 bi. Tá, fica, é mais ou menos equilibrado. Você vê aqui o, a questão de, dos planos, né? Do número de, do número de beneficiários mas como que é um disparate a questão da receita, né? É, apesar desse número ser mais equilibrado, as receitas do serviço médico também são muito maiores. Os custos são maiores, mas as receitas também são maiores. Então isso tem a ver também com o com, com um ticket né? do, do, dos dois serviços. Mas claro, assim, é, boa parte, a maior parte, melhor dizendo, desse crescimento vem das novas operações, das aquisições. Ela também cresceu organicamente, né? Também está ganhando beneficiários, com os resultados que ela já tinha antes, mas boa parte tem a ver aí com o crescimento dela. Mas ok, é isso aí. É, ela está crescendo e vai aumentar. É, isso é bom para ela que esteja aumentando esse grande volume de receita. Então aqui até ela consegue a gente ver melhor né? o impacto do número de beneficiários. Até foi aqui vendas orgânicas já até maior, né? Ela tem a ver com adições orgânicas também aqui. Então é realmente é o é um resultado muito beneficiado aí pela, pelas aquisições, né? Mas aqui tem as inorgânicas, né? Aquisições com 569 evolução de é, 569 mil, né? Evolução de beneficiários e 656 mil nas vendas orgânicas. Então, beneficiário aumentando muito aí mesmo um cenário complicado para isso acontecer, né? Então, um movimento importante. Aqui o índice de sinistralidade, como eu vinha falando lá no início, é uma das métricas mais importantes para se acompanhar nesse segmento. A sinistralidade tende a ser é, alta no serviço médico. A gente viu que é, boa parte da, a maior parte das receitas vem da parte... É médica, mas ela vem reduzindo isso, né? Ela vem de 2015, saiu de 74,3% para 70,3%. Os custos vão aumentando, mas é, o índice vai, o percentual de quanto isso está impactando sobre a receita vai diminuindo. Então, é um resultado que ela vai ganhando aí eficiência nesse controle de, de gastos. Isso tem a ver com o aumento da verticalização que ela sempre tenta imprimir, né? Então, quanto mais verticalizada ela tiver, quanto mais as receitas vierem de negócios, negócios próprios, mais eficiente ela vai ser, e, e isso vai gerar para ela esse decréscimo do índice, que é uma coisa importante dela adquirir. Aqui a gente vai ver um bom controle de, de despesas operacionais também, as gerais e administrativas, obviamente, elas vão aumentar, não tem, isso não tem jeito, tem que aumentar mesmo, até porque ela está ampliando seus negócios, mas o percentual que isso pega da receita é, vem diminuindo de 2015 para cá, e se mantendo relativamente estável em relação ao ano anterior. As despesas comerciais também, o índice em relação à receita, né, percentual em cima da receita líquida, aumenta, mas não aumenta num, num ritmo bem menor do que vem aumentando receita. Então isso vai fazer com que ela vai ganhar produtividade, vai ganhar margem, vai aumentar o seu operacional. E é isso que a gente vai ver aqui agora, exatamente. O EBITDA ajustado dela ficou em 1,2 bilhões em 2019. Um crescimento de 44,3%, né? um crescimento absurdo. Mas aqui a gente precisa ajustar também, é, eliminando o resultado do IFRS 16, como a gente tem feito para todas as empresas, né? porque isso distorce o resultado com a entrada desse, dessa nova norma contábil ao longo desse ano. Então, o crescimento teria sido de 36,5% acima de 2018. A gente consegue ver isso aqui nesse, nesse gráfico de baixo aqui. Então o resultado operacional também muito bom. É, a margem ela ficou estável né? nesse comparativo com o ano anterior. E mais uma vez o operacional aqui crescendo muito por conta das novas operações. O lucro líquido também vai crescer bastante, né é, não no mesmo ritmo que o operacional, porque aí entra questões financeiras, entra muita amortização por conta das aquisições mais imposto de renda a pagar também. Então, mesmo assim, um crescimento de dois dígitos de 11,4% no lucro líquido ajustado, que ficou em 632 milhões. Houve uma, uma quedazinha aqui de margem, terminou em 7,5%. E vamos olhar aqui o lucro líquido ajustado excluindo o IFRS 16, que foi é, melhor, né? claro, 652 milhões. Isso representou um crescimento de 15%, né? Então, um ótimo resultado de rentabilidade também. E teve essa queda de margem um pouquinho menor, considerando o, a exclusão do IFRS 16. E, por fim, a questão da dívida líquida, né? É, a dívida líquida dela, que está em torno de 2,5 bilhões, aqui é o caixa, na, na verdade, né? Está muito tranquila porque ela fez... Do, dois follow-ons foi o terceiro já que ela já fez nessa curta história dela é, lembra, lembrando que ela tem um IPO feito em 2018 né isso é um motivo também para a gente ter muita calma com esses resultados que são muito bons mas precisa é, de um tempo aí para a gente analisar se está alinhado com as expectativas dos sócios minoritários mas claro esse follow-on adicionou para ela um caixa foi captado 3.6 bilhões nesse terceiro follow-on, e isso tudo está sendo utilizado, já foi utilizado inclusive em 2020, para amortizar a debênture que foi emitida para aquisição das, dessas empresas, né especialmente aí a Greenline e a Clinipan. Então ela está nesse movimento de crescer muito, e por isso ela está fazendo essa captação via follow-on. Né? Fez duas seguidas nesse ano de 2019. Então uma empresa que está em franco crescimento, Querendo aumentar a sua verticalização, que é a característica do modelo de negócios dela, o meu com um IPO recente, acompanhar com calma, mas sem dúvida é uma empresa que vem apresentando resultados muito expressivos. Um abraço.